0: Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Dizer, este segundo episódio muito caloroso um, Podemos até apelidá-lo de infernal, acho que é justo Aliás, eu, está tanto calor onde eu estou, no meu estúdio, que, que este, este, a gravação deste podcast foi adiada durante, durante cinco dias ou foi sendo adiada ao longo de 5 dias? Ah, vou gravar hoje. Círculo do Inferno aqui. Uh, no, no estúdio. Ah, grava amanhã. Amanhã, Círculo do Inferno. Uh, aqui no, no estúdio. Portanto, peço desculpa. Vem com um dia de atraso. Mas... mas estamos, estamos de volta. Bem, antes de iniciarmos, dar aqui duas... Duas... Informações. A primeira... Trata trata da minha página do Patreon, portanto se vocês estão a ouvir isto e gostam, são do tipo de pessoas que gostam de ver os podcasts tanto como ouvi-los, então passem pela minha página do Patreon porque todos os episódios são, são gravados. E, bem, escolham um dos três níveis. Um, têm, terão acesso ao, ao, ao podcast em vídeo, ao meu audiobook, que sairá em, em breve no, no, no Patreon também. E depois, consoante o, o nível que escolherem, então, têm acesso a outro tipo de, de contrapartidas que podem incluir um livro autografado ou a escolha de, de, de um texto próprio para a leitura. Neste, neste podcast, portanto, uh, só coisinhas boas. Outra informação também uh, dramática: <risos> o meu uh, e-book está uh, a partir de hoje com, com um desconto e vai continuar. Portanto, ele custava 8 euros na, um, no meu site e vai passar a só custar 5, um, porque eu Quero dar uh, oportunidade a mais pessoas um, para, 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 para o lerem e não quero que haja esta. Não quero que haja esta. Podemos esta, dizer com const, este constrangimento económico uh, para isso. Portanto, 5 euros é boca em é pub no meu, no meu site. Esqueci-me da minha água. Bem, estou de volta. É assim. Eu não sou uma pessoa que viveu muito água, mas a verdade é que com este calor não há há como. Estava a dizer que, portanto, o primeiro episódio da semana passada, correu muito bem, muito bom feedback. Obviamente que, tendo em conta que o último episódio foi em 2020, maio de 2020, não estava à espera de, de mais do que aquilo que recebi, normal, Os podcasts giram muito à volta da regularidade e, portanto, é isso que eu estou a tentar fazer. Mas, de facto, é o mais difícil num podcast. E, aliás, é o mais difícil num podcast que tem esta premissa que eu coloquei como como regra para todos os episódios que se seguirão e que é a escrita do ensaio. Eu, quando pensei nesta ideia, pensei que... Eu sabia que ia ser de facto talvez a parte mais Mais complicada. Não necessariamente a escrita, mas o encontrar um tema que me interessa o suficiente para que eu me para que eu escolha querer debruçar-me sobre ele. E, e, e para já, quer dizer, não tenho, não tenho falta de, de, de temas, mas prevejo futuro um, 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 prevejo um futuro em que, em que em que sinta essa, essa esse peso uh, maior mas mas lá está eu estava mais estava mais preocupado com será Pedro será que vais conseguir escrever um pequeno insight todas as semanas mas de facto aquilo que eu acho mais difícil é uh, digamos encher esta primeira parte do podcast porque lá está custa-me bastante achar que eu acho um bocadinho egocêntrico aquilo aqueles podcasts de exatamente tipo o Ar Livre do Salva do Martin e Janela Aberto e o do Teixeira da Moto. Eu gosto de os ouvir mas de certa forma acho-os um bocadinho egocêntricos. Um, porque porque são não todos muito à volta da, da, da pessoa da pessoa que os não é que que os, que os têm, do da, da, da personalidade dona do da plataforma e eu tenho, pá, eu tenho, tenho essa, essa é uma, é uma, digamos, uma espécie de barreira de, de, de aprender a, 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 não querer saber, na verdade, da opinião de terceiros. Mas a opinião de terceiros é importante e o ensaio de hoje uh, toca exatamente sobre esse assunto, sobre a opinião de terceiros. E não sei... posso posso começar já a prefaciar este este ensaio de hoje é um ensaio que se chama Em Defesa da Inveja e lá está é um ensaio que vai tentar exatamente fazer aquilo que o nome nome indica é um um, um ensaio que tenta criar uma um caso uma linha condutora em que Ou uma linha em que a inveja seja benéfica. E neste neste caso em específico, em que a inveja seja benéfica para um meio artístico, um meio concluído mais regularmente. Não necessariamente a inveja material, não necessariamente a inveja a outros níveis em que podemos encontrá-la, mas esta inveja a nível artístico é algo quer dizer, é algo que eu tenho, que eu tenho de facto sentido uh, acredito, estar, estar, acredito ser intrínseco a qualquer pessoa que tenha uma, uma ambição artística mas sinceramente não é algo que eu me orgulho de sentir e ainda mais não é algo que eu me orgulho de sentir porque eu, eu insiro-me dentro de uma área muito, muito específica também daquilo eu, 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 que faço tenho a completa certeza de que é algo de, de nicho. E uh, o, fa- o facto de eu ter já conseguido, ao longo destes, podemos dizer, 6, 7 anos de trabalho, ter agregado à minha volta, ter reunido à minha volta um conjunto tão alargado de pessoas com interesse neste nicho, significa que tenho feito um, um trabalho notável à volta, à volta dele. mas lá está a verdade, é que não sou a única pessoa dentro do nicho e e o que não falta são razões para para uma pessoa sentir inveja de outras pessoas é é um de qualquer forma é um é um um terreno artístico é um terreno competitivo mesmo que sei que as pessoas têm muito esta têm muito este, este medo de De admitir que as coisas são competitivas, que a vida é competitiva, admitir que que competição pode eventualmente trazer benefícios a todos os níveis. E depois admitirem em elas próprias que são competitivas e admitirem ao mundo que que gostam de competir com os outros. Não tem tem mal nenhum, competição é bom. Eu adoro competir, sou, sou... provavelmente a pessoa mais competitiva que conheço e eu acho que tinha escrito qualquer coisa que depois não entrou no ensaio mas mas não, se calhar se calhar leio depois faz mal mas pronto, a defesa da inveja é exatamente isso é é tentar criar um mundo com as minhas palavras em que a inveja não seja um alvo a abater mas sim um alvo a, a nutrir com cuidado para que possa tornar-se algo mais, para que que se possa tornar valioso. E, portanto, ler-vos-ei aqui o meu meu, meu ensaio. Mais uma vez, relembrar que, para as pessoas que gostam mais de ler do que de ouvir, podem encontrar o ensaio no meu site, poetadacidade.com. Portanto, em defesa da inveja... A inveja é um sentimento muito feio, disse o Ângelo Firmino, conhecido mais comumente como Boss si em 2005, num dos hinos do hip-hop Tuga chamado Hipop, sou eu e és tu. Mas será? Será a inveja um sentimento assim tão feio e indesejável? À sua evidência, devemos nós retraí-la para os confins da moralidade, na esperança que ninguém descubra que padecemos deste mal. Não existe mesmo nada de positivo que possamos retirar desta emoção tão inevitável. Poderá a inveja vir algum dia ocupar um lugar de utilidade na procura artística? O que lerão a seguir é uma tentativa de provar isso mesmo, que a inveja pode ser, em certos casos, benéfica. Se vos para a questão, Pedro... Para escrever um texto deste género, deves sentir-te invejoso invejoso de alguém neste momento, certo? Bem, a resposta é um sóbrio sim, mas para já não interessa. Para iniciar esta defesa, quiçá a hercúlea da inveja, é de todo o nosso interesse sermos capazes de a definir muito bem, uma vez que esta é erroneamente retratada como... Aliás, tem acontecido com vários conceitos nos últimos anos, de delinearmos a ação, que tipo de inveja existe, em que contexto pode esta ser usada estilisticamente, etc. A inveja, no inglês envy, é muitas vezes confundida com o ciúme, no inglês jealousy, e com o conceito de cobiça, no inglês covetness. Comecemos pela primeira. Inveja, diz-nos o dicionário da Porta Editora. É o desejo de possuir algo que outra pessoa possui, ou de usufruir de uma situação igual à de outrem. É o desgosto pelo bem alheio. um diz-nos o dicionário da Porta Editora, e passo a citar, é a inveja de alguém que usufrui de uma situação ou de algo que não se possui, ou que se desejaria possuir em exclusividade, e prossegue indicando como sinónimo, inveja. Cobiça diz-nos o mesmo dicionário, é, passo a citar, um desejo viamente de conseguir alguma coisa, ambição, avidez, fim de citação, e prossegue indicando como sinónimo, uma vez mais, a inveja. Confusos? Não é para menos. A língua portuguesa, com estes três conceitos, entrou naquilo a que chamamos lógica circular, ou, como muitos também aprenderam, petição de princípio, uma falácia lógica em que a conclusão é justificada com a própria conclusão, ainda que muitas vezes com algumas diferenças linguísticas, como acontece aqui. Bem, um argumento de forma P logo P é válido, uma vez que é impossível a premissa ser verdadeira e a conclusão falsa, porém não é acrescentada nenhuma informação útil, Ao dizer que ciúme e cobiça são sinónimos de inveja, estamos muito latamente a argumentar que inveja logo inveja, ciúme logo inveja e cobiça logo inveja são todos válidos e idênticos. Estamos a definir os conceitos com os próprios conceitos como fez o Dr. Ibrahim Kendi no seu livro Como Ser Um Antirracista, em que define racismo utilizando a palavra racismo na na própria caracterização do conceito. Mas voltemos a este assunto em específico na próxima semana. Bem... Acredito ser escusado de dizer que não é necessário estudar-se linguística para entender que estes três conceitos não são, nem podem jamais ser, sinónimos uns dos outros, ainda que partilhem de certas nuances metalinguísticas e territórios semânticos. Schimel 2008 diz-nos o seguinte inveja é um sentimento de dor que uma pessoa experiencia quando percepciona que outro indivíduo possui um objeto, qualidade ou estatuto que ela própria deseja então, qual é a diferença entre estes três conceitos, aparentemente tão idênticos e que aparecem tantas vezes como sinónimos uns dos outros nós temos ciúmes daquilo que possuímos Inveja daquilo que os outros possuem e cobiçamos o que os outros têm. Cobiçar algo é desejar aquilo que outra pessoa tem, mas sentir inveja é a vileza nociva que sentimos para com o possuidor de tal coisa. Inveja pressupõe a nutrição de um sentimento vil, de uma dor mesquinha. Por essa mesma razão é que existem inúmeros relatos, já desde Aristóteles, a relacionar a inveja com o conceito de Schadenfreude, uma palavra emprestada do alemão que significa o prazer que se retira do infortúnio e da desgraça alheia. Aristóteles, no seu livro Ética Anicômaco, utilizou a palavra, creio ser esta a sua tradução em português europeu padrão, epicaricidade, e que se traduzia por oposto imediato a dois dois outros conceitos propostos no mesmo texto, como alguém que tira prazer do mal de terceiros. No livro A Anatomia da Melancolia, reeditado pela Ketzal em 2014, de Robert Burton, um escritor e professor inglês, ele diz-nos que a epicaricidade é uma mistura afetiva de alegria e ódio e que acontece quando nos regozijamos perante o infortúnio de outrem ou nos contristamos perante a sua prosperidade. Por todas estas razões, a inveja é amplamente encarada como uma emoção mais lamentável e indecente, daí a necessidade moral de a querermos esconder quando a sentimos. A inveja sofre ainda de outro mal de caracterização, um que o levou a encerrar em si este significado néscio e desprezável e que nasceu da religião. Os Dez Mandamentos, conhecidos também como decálogo, são um conjunto de princípios fundamentais à Bíblia hebraica e à fundação do cristianismo e judaísmo. Encerram em si normas, instruções de adoração e proibições morais, entre as quais encontramos o célebre décimo mandamento. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servas, nem seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Ainda imerso em território religioso, lembremos-nos da história de Caim, no quarto capítulo do livro de Gênesis. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, filósofo e teólogo do século oitavo, diz-nos... O que é a inveja se não o desagrado perante a felicidade de outros? E descreve-nos o episódio da inveja fratricida de Caim no seu livro A Cidade de Deus. Passa a citar: Conhecido que foi por Caim que Deus tinha olhado com agrado para o sacrifício de seu irmão e não para seu, devia arrepender-se e imitar seu bom irmão, em vez de orgulhoso o invejar. Mas entristeceu-se e ficou de rosto abatido este é o pecado que sobremaneira Deus repudia a tristeza pela bondade de outrem fim de citação quare contristatus es et quare conciditi Por que é que te entristeces? porque ficaste de rosto abatido? pergunta Deus muito bem. <risos> Admito que não me parece a tarefa fácil criar uma linha justificável para a inveja. Mas deixem-me contar-vos um pouco do porquê de me sentir assim. Há uns anos escrevi um poema que ainda não desvendei, chamado Produto, onde digo, entre outras coisas, sou um produto em bruto do trabalho astuto das coisas vistas. É um poema que critica a nossa cada vez maior e mais preocupante dependência de tudo o que é digital das redes sociais e dos produtos como telemóveis. Nascemos imersos já quase nesta realidade orwelliana em que tudo está ligado a toda hora e a toda a gente. E essa ininterrupta constante faz com que muitas vezes percamos mais tempo a olhar para os outros do que para nós próprios. Ao Ao invés de nos trabalharmos como se fôssemos uma escultura, Ao invés de esculpirmos o supérfluo, como disse Michelangelo, para libertar a estátua que está no interior do mármore, preferimos o ato descuidado, gratuito e infrutífero, de vermos os outros colher o fruto do seu trabalho. No meu caso, porém, esta inveja não vem atrelada com schadenfreude ou epicaricidade. Não sinto qualquer gozo, em desejar um infortúnio de amigos, colegas ou companheiros de arte só porque se encontram em situações mais prósperas que a minha. Antes, sou motivado por esta, chamemos-lhe inveja benigna. A comparação é intrínseca ao ser humano e a criação de arte não vive solitária e independente do julgamento de terceiros. Posso dizer que a concepção do meu livro foi um atiguista Porque foi, até certo ponto, mas deixou de o ser quando o deu ao mundo. Jamais me poderia chamar poeta, caso não o fizesse. Um pintor só o é quando o seu traço vê a luz do dia. Um escritor só o é quando alguém o lê. Um músico só o é quando outros são agraciados pelas suas composições. Efetividade artística até ser desvendada ao mundo. Para o próprio artista é só aquilo que ele sabe ser, da mesma forma que um advogado sabe ser advogado e um jogador de futebol sabe ser um jogador de futebol. Até um artista a se mostrar, são todos, somos todos, como disse Álvaro de Campos, gênios para si mesmos sonhando. É de uma ingenuidade enorme achar que podemos viver fechados à competição artística benigna que podemos criar sem terem alguém ou alguma coisa podemos fazer caso do próprio Fernando Pessoa, indiscutivelmente um dos melhores poetas do século XX podemos argumentar que para ele escrever nunca foi um ato de competição mas antes de descoberta artística de articulação do mundo de aprof- aprofundamento filosófico e estamos certos em fazê-lo, porém nenhuma destas razões invalida o facto de ele próprio o poeta que escondeu um dos maiores pólios que conhecemos dentro de um baú, ter procurado reconhecimento nos seus pais. Criou a revista Orfeu, da qual editou dois números. Publicou o livro A Mensagem, obra maior da poesia portuguesa. E quem diz Fernando Pessoa, diz Da Vinci, diz Van Gogh, diz Basquiat, diz Jimi Hendrix. Comparamos-nos benignamente na esperança de que haja uma pressão ascendente suficiente para que nos possamos tornar mais competitivos. A inveja permite-nos melhorar as nossas habilidades, ambicionar mais alto. Invejamos quem tem algo que desejamos possuir, seja esse algo, atenção, do público, dos mídias, de um certo grupo de pessoas, seja esse algo, um local ou objeto, ou até mesmo amizade com outras pessoas. E essa inveja é aprendizagem. Aprender a retirar dos outros o que de melhor tem para que nos possamos armar de forma ainda mais derradeira e inevitável. Alvaro de Campos escreveu ainda O mundo é para quem nasce para o conquistar e não para quem sonha que pode conquistá-lo ainda que tenha razão. E a verdade é que todos nós Temos sonhos. Sonhos tais que escolhemos dormir para poder sonhar ainda mais e ficamos sempre pelo sonho. Bem. (coughs) Meu Deus. Desculpem pelo voice crack. Espero que tenham gostado. Em defesa da inveja. É um... (coughs) Meu Deus! Só para verem como está mesmo tudo mal aqui. (coughs) Gostei bastante de escrever este este ensaio. Eu acho que não, não disse ainda, mas... Eventualmente, se algum dia daqui... Não agora, obviamente porque aqui a ideia é escrever um ensaio por semana mas daqui a uns meses talvez um, um ano dois anos caso consiga manter esta este pontualidade na escrita dos ensaios uma ideia que tenho é pegarem todos os ensaios que escrevi e eventualmente quem sabe, quiçá editar um, um livro de ensaios acho uma boa ideia pensei, pensei nisto no outro dia Bem, podem ler o ensaio, já sabem, no meu site poetadacidade.com. E para finalizar o episódio de hoje, trago-vos um um texto, um poema daquilo que se tem vindo a tornar um dos meus poetas favoritos. Um poema de Daniel Faria, um poema inédito. Do, do livro poesia da Sergio Alvim e imagina eu obviamente que conhecia eu conhecia Daniel Faria já mas nunca tendo tido um livro dele aquilo que conhecia era só eram, eram só poemas soltos em antologia eram poemas de, que, que via na internet e este, este livro tem 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 tem-me, tem-me tocado bastante e hum, eu podia, podia ler-vos mil e um poemas deste, mas escolhi este porque o, o Daniel fala e posso dizer lo isto sem qualquer tipo de lá está, sem qualquer tipo de inveja ou, 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 seja, ou, ou melhor dizendo posso dizer lo com esta inveja benigna, fala do amor muito melhor do que eu Pronto, é esta, esta leitura com, com, com esta afirmação. Não tem título. Poderia ter escrito a tremer de respirar tão longe. Ter escrito com o sangue. Também poderia ter escrito as visões se os olhos divididos em partes não sobrassem no vazio de ceguez e luz. Poderia ter escrito o que sei do futuro e de ti e de ter visto no deserto o silêncio, o fogo e o dilúvio de dormir cheio de sede e poderia escrever o interior do repouso e ser folha onde a morte vive e a vida rompe e poderia ter escrito o meu nome no teu nome porque me alimento da tua boca e na palavra me sustento em ti bem chegamos assim ao final deste segundo episódio para aquelas ah, pessoas que me estão a ver no Patreon eu peço imensa desculpa mas mas a verdade é que parece que acabei de entrar numa piscina está muito calor aqui neste estúdio e eu tive que desligar o ar-condicionado por causa do do ruído Hum. mas aqui estamos Convido-vos mais uma vez a irem ao Patreon Poeta da Cidade O meu site e-book, é book A 5 euros da Cidade.com E para a semana sai Provavelmente um dos Textos mais Importantes um, que, eu, que eu já escrevi Um texto sobre um tema que me diz bastante E, e bem Dito isto vemos-nos para a semana Obrigado e tchau. (risos) Bebam água.